0: 第五十七章，影子。在黄宪章没有说谎和忽悠我们的前提下，可以肯定科考队当年确实有人患了怪病。而按照黄宪章的说法，这种病时好时坏，好的起来的时候跟正常人没什么两样，而发作的时候却生不如死。但即便是得了这样的怪病，也要来到这里寻找查和台汉国的皇陵，那目的究竟是什么？看来只有一个了，治病。我想起了老赖当年说过的情况，古一指对老赖所形容的科考队情况，看来是经过了美化的。古一指为什么要这么做呢？他可能不想节外生枝，被别人得知科考队的秘密。黄显章与古一指必定有一个人说的是真话，另一个说的是假话。如果让我选择的话。我愿意相信黄宪章，可不知道是不是胡九川冒充古一指的缘故，我现在非常讨厌“古一指”这三个字啊！看来在地穴的时候，我冒充古一指的徒弟花老大，难怪是十冷淡十恭敬了。看来他并不知道我的真实身份，也无法跟古一指确认，这才有了一种比较纠结矛盾的情绪。有机会，我倒真想找到胡九川问清楚。妈的，你到底是古遗址吗？而那死亡谷丛林盗洞的又是谁呢？还是先说眼前吧。我将思路拉了回来。黄宪章的说法给了我一定的信心。这样一来，我们所有的猜测都顺理成章的站住了脚，还有一些相关的证据。但我要弄清楚的就是，这一支不知道得了什么病的科考队跟我张一毛有什么关系？如果他们跟那个录像带所提及的是同一个科考队的话，那为什么队伍里会有人认识我？为什么叶欣欣要上金锁了身，写下了一毛？我美吗？叶欣欣是个女的，录像带里向我问好的声音显然是个男的。也就是说，在统一的大前提下，我可以做出一个大胆的推断：二十年前的科考队中至少有两个人。认识张一毛，这个想法一出来的时候，我自己都吓了一跳。二十年前，我不过就是一个十岁的孩子，怎么可能有科学家认识我呢？那样的我，我也不至于混成这样吧。而这个问题又将我带回了以前的思路之中。我们坐在这儿讨论这么多，得到了我想要的东西，尤其是科考队进入查合台汗国皇陵的目的。只是有一点还不明白，黄陵中有能够医治他们怪病的药，而这个药又是什么呢？这个问题目前无法得知。尽管我们舍身涉险地进入了黄陵，却没有发现这东西。不过我却想到了太乾。当人面鸮再次杀来的时候，他宁可留下来找那样东西。他要找的东西我不知道是什么，会是医治怪病的药吗？想起太乾。我又想到，他说过会带我去福建找一个人，找谁？他没有说。现在他是生是死，我也不知道。如果死了，线索岂不是要断了？不过说句心里话，不管是出于这个目的，还是私人感情，我都希望太前是平平安安的。毕竟相处了那么久，我还是很欣赏他的。这时候时间已经晚了。金锁因为受伤，又因为长途行军，周身疲惫，再加上本身有点懒惰，已经靠着他那搜罗来的杂志已经睡着了。老赖找来的木板还有完整的，也搭在床架之上，和黄先生也去睡觉了。我一个人坐在篝火边上，却怎么也睡不着。二十年前的这间屋子里发生了太多不可思议的事情，或许就是与我有关的。而二十年后，我来到这里，却一点线索都摸不着。算了，困扰我的谜团已经够多了。目前也已经有所进展，也算是这一次险些丧命换来的。我也只能是往宽处想了。想到这儿，我也放松了大脑，眼皮渐渐的就沉了下去。不知睡了多久，只觉得自己是大脑昏昏沉沉的。我觉得口渴难耐，不觉就醒了过来。可惜我们没能从牧民那里购买太多的水，一来是没有合理的容器，二是这东西太沉，不利于我们赶路。而朦朦胧胧之中，我想起了老赖随身带着一个铝吸酒壶，这东西不会被磁铁吸走，想看看酒壶里边还有没有喝的，哪怕是酒。口渴的实在是难受啊。火已经熄灭了，我迷迷糊糊地朝着老赖他们的位置摸去，而忽然我发现有点不对头，感觉像是有人盯着我似的，这种感觉很怪异。这个房间只有我们四个，我在原地转了一圈，借着惨白的月光望过去，没错呀，就只有我们四个人在呀，没有其他人了。他们三个睡得跟死猪似的，谁会盯着我看呢？而突然，我身体抖了一下，整个人就正在原地，一句话也说不出来。月光照射进了二零七房间，在拖长的窗户影子中，窗就都显得十分清晰细长。而其中一个窗口，有着一张人脸。我此时背对着窗户，汗毛一根根都立了起来，呼吸不觉间就加重了许多。这里可是二楼啊，四周还荒无人烟。那窗户盯着我看的会是谁呢？那个窗户外的人看着我，我背对着他的影子。这种僵持的局面足足有三五分钟。最后我实在受不了了，不管这人是谁，也不管他是人是鬼，一定与我有关。我大喝一声，木的转着身子，朝着窗户就跑了过去。终于打了一个照面，窗外的影子愣了一下，他没想到我会冲过来，而那一扇窗户正是之前黄建章用报纸糊的，而瞬间影子一沉消失了。我并没有因此停下来，而是顺手捡起了一个废弃的凳子腿冲到窗户前，只见一个影子刚好从二楼的平台跃下，正慌慌张张的朝正门跑去。原来一楼与二楼之前的楼梯前有个外延的平台呀！他奶奶的，是鬼我都不怕，不是鬼就更好说了。我翻出窗户一跃而下，三米多的高度也不是多可怕。我追在影子后边，我之前那一嗓子惊动了熟睡的三人，他们纷纷跑出帮忙，但我可不指望他们能够跳出来。加上老赖和黄显章毕竟年纪大了，金锁也不敢落单。只能是跟他们跑到一起壮壮声势，每约其名帮忙。所以，真正追在影子后边的只有我一个人。虽然我体力一向不错，可是白天走了那么远，这里又是高原，很快我的呼吸就乱了。尽管我一再告诫自己要镇定，要加油，可现实跟小说、电影还是有差距的。他奶奶的，我放弃了。我停下脚步，哈哧哈哧的喘着气儿，坐在地上。而说来也奇怪，那影子见我放弃了追赶，他竟然主动停下来，像是在等我似的。我咬牙撑着站了起来，指着他说道：“孙子，有本事别跑！”影子也不说话，只是站在那儿等我慢慢的靠近。而我又走进了一些，此刻距离他只有五十米左右。这才渐渐看清楚了这个影子，靠！居然是太前，欣喜之下，我把凳子腿朝他扔去。你大爷的！吓死我了！太前身子轻轻一侧就躲了过去。他难得的冲我一笑，只是嘴角微微一扬，但是那种很浅的笑容，我还是感觉到了。看到是熟人，我身上最后一丝力气也耗尽了，再次坐在地上。后来干脆躺下了，太前走过来，背着双手看着我，脸上明显有着戏谑的神情，却一句话也不说。看，看什么？老子赶了一天的路了，不行吗？啪的一声，太前把一瓶水丢在我脑袋上，我赶紧拿起来一饮而光。这是我三十多年来喝过的最好喝的水呀！我咕咚咕咚就喝了个精光，然后一抹嘴。我就知道你小子死不了，眼睛上下打量着他，也不知道他在哪儿换了一身的衣服，全身上下都很干净，没有血渍，没有伤痕。我又好奇的问道：“你是怎么逃出来的？”一想，凭他的身手，这句话等同于废话，于是赶紧问了一个问题：“你在棺材里边摸了半天，是要找什么宝贝？”他终于开口了。这个暂时还不能告诉你，我撇了撇嘴。暂时，意思是以后会跟我说呗。久别重逢的喜悦让我不再计较他不回答我的问题，因为我早就了解太监是个怎样的人了。你怎么知道我在这儿？第一次见黄宪章的时候，他提过科考队入驻兵站的事儿。我想你会过来看看的，就一直在这等着你。我去，一直这么说，他比我们还早到一些。那你为什么不直接找我呢？还扒窗户，你知不知道？得亏我胆大呀，要换个胆小的，魂儿都给吓没了。我故意逗他道。派乾则一脸严肃，从你们一进入兵站，我就在暗暗观察你们。但是这件事情不能让太多人知道，于是我偷偷约你出来。我被他这副严肃的神情给紧张到了，什么事情这么紧张？太前把我拉起来，是时候了，先带你去医院治伤。等等等等等等，我被他搞得不知所措。亲锁他们呢？就咱们俩。太前看了看后边道：“这件事情不得让外人参与，只能让你一个人知道。”见我一脸的茫然，停了一会儿，继续说道。先治伤，然后咱们去福建。